القلم نام اس کا نام سورہ نون بھی ہے اور القلم بھی دونوں الفاظ سورہ کے آغاز ہی میں موجود ہیں زمانہ نزول یہ بھی مکہ معظمہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے مگر اس کے مضمون سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ یہ اس زمانے میں نازل ہوئی تھی جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی شدت اختیار کر چکی تھی موضوع اور مضمون اس میں تین مضامین بیان ہوئے ہیں مخالفین کے اعتراضات کا جواب ان کو تنبیہ اور نصیحت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت کی تلقی آغاز کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوا ہے کہ یہ کفار تم کو دیوانہ کہتے ہیں حالانکہ جو کتاب تم پیش کر رہے ہو اور اخلاق کے جس اعلی مرتبے پر تم فائز ہو وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب سب ہی دیکھ لیں گے کہ دیوانہ کون تھا اور فرزانہ کون لہذا مخالفت کا جو طوفان تمہارے خلاف اٹھایا جا رہا ہے اس کا دباؤ ہرگز قبول نہ کرو دراصل یہ ساری باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ تم کسی نہ کسی طرح دب کر ان سے مصالحت یعنی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ پھر عوام کی آنکھیں کھولنے کے لیے نام لیے بغیر مخالفین میں سے ایک نمایاں شخص کا کردار پیش کیا گیا ہے جسے اہل مکہ خوب جانتے تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق بھی سب کے سامنے تھے اور ہر دیکھنے والا یہ بھی دیکھ سکتا تھا کہ آپ کی مخالفت میں مکے کے جو سردار پیش پیش ہیں ان میں کس سیرت و کردار کے لوگ شامل ہیں اس کے بعد آیت سترہ سے تینتیس تک ایک باغ والوں کی مثال پیش کی گئی ہے جنہوں نے اللہ سے نعمت پا کر اس کی ناشکری کی اور ان کے اندر جو شخص سب سے بہتر تھا اس کی نصیحت بر وقت نہ مانی آخر کار وہ اس نعمت سے محروم ہو گئے اور ان کی آنکھیں اس وقت کھلیں جب ان کا سب کچھ برباد ہو چکا تھا یہ مثال دے کر اہل مکہ کو متنوع کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط سے تم بھی اسی آزمائش میں پڑ گئے ہو جس میں وہ باغ والے پڑے تھے اگر ان کی بات نہ مانو گے تو دنیا میں بھی عذاب بھگتو گے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ بڑا ہے پھر آیت چونتیس سے سینتالیس تک مسلسل کفار کو فہمائش کی گئی ہے جس میں کہیں تو خطاب براہ راست ان سے ہے اور کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دراصل تمبی ان کو کی گئی ہے اس سلسلے میں جو باتیں ارشاد ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آخرت کی بھلائی لازمن انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں خدا ترسی کے ساتھ زندگی بسر کی ہے یہ بات سراسر عقل کے خلاف ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں فرما برداروں کا انجام وہ ہو جو مجرموں کا ہونا چاہیے کفار کی یہ غلط فہمی قطعی بے بنیاد ہے کہ خدا ان کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو وہ خود اپنے لیے تجویز کرتے ہیں حالانکہ اس کے لیے انہیں کوئی ضمانت حاصل نہیں ہے جن لوگوں کو دنیا میں خدا کے آگے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے اور وہ اس سے انکار کرتے ہیں قیامت کے روز وہ سجدہ کرنا چاہیں گے بھی تو نہ کر سکیں گے اور ذلت کا انجام انہیں دیکھنا پڑے گا قرآن کو جھٹلا کر وہ خدا کے عذاب سے بچ نہیں سکتے انہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس سے وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس تقزیب کے باوجود جب ان پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو وہ صحیح راستے پر ہے حالانکہ وہ بے خبری میں ہلاکت کی راہ پر چلے جا رہے ہیں ان کے پاس رسول کی مخالفت کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایک بے غرض مبلغ ہے اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ انہیں اس کے رسول نہ ہونے اور اس کی باتوں کے غلط ہونے کا علم حاصل ہے
آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک جو سختیاں بھی تبلیغ دین کی راہ میں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے چلے جائیں اور اس بے صبری سے بچیں جو یونس علیہ السلام کے لیے ابتلا کی موجب بنی تھی